0: Amigos, buenas tardes. Les doy la bienvenida de nuevo a este, su paraje inhóspito. Espero les haya gustado el anterior podcast de esta segunda temporada. Espero no haya disfrutado y sigan compartiendo, sigan recomendando, que eso me ayudaría mucho. Y pues bueno, el día de hoy hablaremos de un tema interesante, un tema que tal vez muchas personas no hayan escuchado hablar pero vale la pena pues conocerlo no tal vez en este tema haya muchos muchas personas que crean muchos que sean escépticos pero pues no está de más saber de cosas que son interesantes y que no conocemos a ciencia cierta y pues bueno vamos a empezar antes de empezar quiero darle un saludo a Dani a Dani que nos pidió este tema y como les repito es un tema muy interesante porque porque bueno me quedé sin palabras pero es importante en el aspecto de que habla de la historia, me, ¿me explico eso tiene mucho tiempo atrás o viene mucho tiempo atrás entonces pues les dejo con este audio de Dani y regresando comenzamos
1: Hola a todos, buenas noches, ¿Qué tal amigos, ¿Cómo están a todos los que escuchan y siguen a, al canal de mi hermano Andrés Sánchez eh, que, que, que en este canal que se llama Inhóspito, en donde pues aquí él realmente se enfoca a hablar de temas que a mí me gustan a él le, pasi le apasionan y pues otra vez eh, mi hermano es un gusto volver a estar aquí me alegra, me alegra que haya una segunda temporada. Realmente ya, ya anhelaba eh, escuchar más, más historias de terror y de suspenso que, que a mí me, me sigue pareciendo muy interesante y terrorífico a la vez. Y me gustaría hacerte una petición de nuevo, como la temporada pasada. En este caso me gustaría hacer la petición y que nos hablara sobre el tema de demología, un tema que está pues ligado a la teología donde en este caso la demología pues se trata sobre el estudio estudio perdón de demonios y pues a mí en, el, en lo específico a mí a mí a mí a mí me aterra mucho me da mucho miedo porque sí puede sí puede pues digo, a mí no me ha pasado nada de esto de exorcismos o que aparezca un demonio, no, nada nada de eso, gracias a Dios, pero ni tampoco he tenido a nadie cercano, pero me encantaría que nos hablara sobre el tema de demología, todo, todo lo que tenga que ver en torno de, de este tema, por ejemplo, tocar eh, temas ligados con, por ejemplo, el cine, que está muy ligado con este tema, por ejemplo, películas que se han basado con exorcismos, entre otras cosas, entre otras historias más, más, más intrigantes, por ejemplo, la película El Exorcista, que está basado en una historia de 1948, por, eh, de un niño, si no mal me equivoco, le, eh, por ejemplo, eh, el exorcismo de Tamaco, Tanako perdón, se llama, eh, en, también, Basándonos yo creo que, que esto es algo real O sea ya realmente a mí, a mí me estremece mucho este tema Y pues películas como El Conjuro, La Monja Que son otras dos películas Bueno, tres películas porque hay Conjuro 1, 2 eh, y 3 Si no mal me equivoco eh, Que hablan sobre los investigadores, investigadores Perdón, llamados Ed eh, y rain Warren entonces muy muy famosos por cierto en la temporada de lo, bueno en la época de los setentas, entonces me encantaría que nos hablaras de ese tema mi hermano pues así mismo les, les deseo buenas noches a todos que sigan este canal, lo disfruten se asusten y compartan el canal de mi hermano eh, Andrés Sánchez eh, cuídense mucho, y pues, sigan y quédense en, en, en este canal llamado Inhóspito. Saludos a todos, buenas noches.
0: De nuevo muchas gracias, Dani, por ese relato, y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Así que ya saben, váyanse por la butana. tomen asiento, acomódense y disfruten de este su Paraginospito Comenzamos El Ars Goetia de Legemeton Sus 72 demonios y los reyes cardinales Antes de empezar quiero mencionar que lo que están a punto de leer es bajo su propio riesgo así que comencemos el Gemeton es uno de los más populares e importantes libros de demonología ha sido largamente conocido como el yemetón clavícula solomonis rex supuestamente escrito por el rey salomón el hijo del rey david este rey mago Reconocido como uno de los hombres más sabios del mundo, sabemos que caminó junto a Dios y luego se apartó de Dios, al dejarse llevar por mujeres que lo llevaron a la idolatría y ocultismo. En este hilo no hablaremos del rey Salomón, que está en la Biblia, no al menos en esta ocasión. Vamos a estudiar este personaje mezclado con la magia y el esoterismo. A partir de esto veremos cuán peligroso es este conocimiento, cómo lleva todo esto al alejamiento progresivo de Dios y que supuestamente estos textos fueron dejados a Rowan para que éste aprendiera de sus conocimientos. Estamos entonces ante los grimorios más populares del siglo XVII. Se controvierte si fue escrito por Salomón, por cuanto muchos contenidos son posteriores a su época, como los títulos nobles de demonios, y las alabanzas. Pero ¿Qué contiene a grandes rasgos? Pues básicamente al inspirarse en sincretismo, contextos cabalísticos y misticismo musulmán contiene hechizos con objetos y talismanes muy difíciles de construir pero extremadamente poderosos. Rituales para obtener dinero, amor, poder y conocimiento, sellos para invocar ángeles divinos y obligar a la voluntad del invocante sellos para invocar y aprisionar demonios métodos para encontrar objetos robados tesoros, crear talismanes poderosos y hasta fórmulas como aquella con la cual obtienes invisibilidad entre otros lo irónico es que siempre antes de realizar un ritual pide la protección divina de Dios y luego performar los rituales lo que menos hace Yahvé es proteger a los magos porque esto está condenado por Dios. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarlos y hacer lo que el conjurador, aquí llamado exorcista, los obligue a hacer. La llave menor de Salomón fue editada por el famoso Alison Crowley en 1904 y lo usó para sus rituales. Si bien se niega que su autoría fuera directa del rey Salomón, los historiadores han convenido en que fue basado en manuscritos del monarca. Esto si fueron originales y su información compilada en el texto. Este grimorio está dividido en cinco partes. La primera es el Ars Goetia, que trata de demonología. Absolutamente ocultista, es muy peligrosa y puede conllevar a degradar a sapiente espiritual como materialmente. La segunda es el Ars Goetia. Trae una clasificación de los espíritus aéreos y cómo invocarlos. La tercera es el Ars Paulina, trae conocimiento de Angelo Jolía y cómo invocar los ángeles de Dios. De esto último quizá haga un podcast después. La cuarta es el Ars Almadel. Habla sobre cómo hacer un Almadel, es decir, una tablilla de cera con sellos protectores sus materiales de construcción y las peticiones razonables como justas a los ángeles, entre otras cosas. La quinta es el Ars Notoria. Trae varios rezos mágicos en lenguas antiguas como el hebreo y el griego. Habla sobre su pronunciación y la relación de estos rituales con la universalidad de la ciencia. El Ars Goetia contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber evocado, y confinado en un recipiente de bronce sellado por símbolos mágicos obligándolos a trabajar para él Influencia cultural Esto último es muy curioso por cuanto a que fue tan famosa la magia del rey Salomón que traspasó otras culturas por ejemplo el famoso libro Las mil y una noches una recopilación de cuentos árabes y musulmanes donde cuenta que Suleiman hijo de David el señor de los Ifrits, que ellos lo asocian directamente con los genios que pueden ser buenos o malos, como este personaje que corresponde al monarca. Él castiga a los genios rebeldes que desobedecen y los encierra en jarrones tapados con un sello de plomo donde figura el hombre de ala En estos jarrones se inspiran las famosas lámparas donde se encierran los genios. Lo que coincide con la leyenda de que el rey Salomón capturó y sometió a los 72 demonios, Obligó a que trabajaran y construyeran gran parte de obras de arquitectura, como el Templo de Salomón, cuyos últimos vestigios aún subsisten hoy en día en el muro de las Lamentaciones. Dicho barril de bronce fue arrojado a las profundidades de un lago. Este fue encontrado por los babilonios, que sin pensarlo abrieron el barril y libraron a los demonios, que regresaron al infierno a cada uno de sus lugares, a excepción de Belial, que se dice permaneció con el pueblo en este plano terrenal demonios y genios. La diferencia esencial entre genios y demonios es puramente cultural. Demonio, para los griegos, realmente significa espíritu, pero con el tiempo llegó a tener ese sentido maléfico. Los demonios tienen una connotación negativa porque se supone que son la antítesis de los ángeles y, en teoría, súbditos y esclavos de Satán en la cultura occidental mientras que los genios provienen de la cultura árabe o islámica, o donde hay genios buenos y genios malos. En la cultura mesopotámica, los genios eran considerados casi divinos, sin llegar a ser dioses, y eran los guardianes de los lugares a donde el ser humano no tenía acceso. En las tradiciones más antiguas, los genios eran los espíritus de pueblos desaparecidos, que actuaban de noche y se escondían al despuntar el día. Otras dicen que son seres mitológicos, elementales de la naturaleza, que pueden, según su talante, atacar o ayudar al ser humano. Numeratio Daimon Como la lista es extensa, pronto les brindaré algo esencial. Todos estos demonios tienen sus mantras y sus pronunciaciones junto con direcciones, tarot, metales, elementos zodiacos, velas e incensos determinados para su vocación. Los cuatro reyes cardinales. Si bien estamos ante lo que parecían ser 72 demonios de alta jerarquía, con títulos de nobleza tales como duques, príncipes, condes, marqueses, caballeros y presidentes. Hay que establecer que ésta se divide en tres altas jerarquías, de las cuales, en este hilo, les hablaré de la jerarquía subordinada de la demonología, donde se encuentran los reyes cardinales. En realidad, debe guardarse especial cuidado y temor de los reyes de los puntos cardinales, con características propias y comandan legiones infernales, Bael, Amaimón, Siminiar y Gab. Rey Bael El primer rey del infierno se le suele representar con tres cabezas, hombre, sapo y gato. Comanda sobre 66 legiones de demonios y enseña el arte de la invisibilidad. Bael o Baal es el primer espíritu de Goetia. Es un rey que gobierna en el este, señor de la tempestad y de la fecundidad. Su nombre viene de la palabra Baal y significa dueño, señor. Su manifiesto bajo variadas formas, a veces como un hombre y a veces de todas las formas posibles de una vez. Bael es también llamado en Enlil, Bel, Pirgu, Baal, Zebul y Belzebú. Es dios de las tormentas, las condiciones atmosféricas, el viento, la lluvia y el aire. Bael posee la capacidad de hacer al invocar invisible en el sentido de que los hechizos realizados se vuelven indetectables por cualquier otro invocador u oráculo. Proporciona conocimiento sobre ciencias, ayuda en viaje astral, responde correctamente todas las preguntas solicitadas y ayuda en conquistas profesionales. Rey Amaimón Amaimón, también conocido como Amaimón y Amaimón, rey infernal, uno de los cuatro reyes cardinales es el rey del oeste, aunque el Leyemetón lo considera del oriente y es príncipe de la monarquía. A diferencia de lo que se cree que los demonios solo se le evoca de noche, en realidad a Amaimón se le evoca por la mañana, desde las 9 a las 12, y por la tarde de 15 a 18 horas. Se aparece rodeado de llamas, enseña astrología y artes liberales, descubre a sus amigos los tesoros guardados por los demonios. Es el único con poder sobre Asmodai. Comanda a los ángeles caídos y a las potencias y ordena 36 legiones. Su lugarteniente es Asmoda o Asmodeo, el primer príncipe de sus estados. Una curiosa característica de este demonio es que se muestra durante la evocación de Asmodai. En aparece elegante y educada. Porque si no lo hace, Amayón lo engañará y destruirá toda su obra se dice que a tiene un aliento mortal y venenoso La menor llave de Salomón afirma que el exorcista o predistigidator debe estar en posesión de un anillo de plata debidamente consagrado y usado en el dedo medio como una forma de protección contra este aliento astral venenoso Rey Siminiar En demonología Siminiar Osimimar es uno de los cuatro reyes principales que tienen poder sobre los 62 demonios supuestamente limitadas por el rey Salomón, según el Ars Goetia. Estamos ante el rey Caldinar del Norte, su reino colinda con el de Amaimón en el oeste, siendo reconocido como el comandante del noroeste. Su evocación no debe ser a la ligera, debido a que no le gusta ser molestado. Por ende se requieren condiciones excepcionales, como en las grandes e impredecibles ocasiones. Rey Gab Gab es un poderoso príncipe y gran presidente del infierno, comandando 66 legiones de demonios. Él es, acorde con la llave menor de Salomón, el rey y príncipe de la región sur del infierno y la tierra. Gab controla específicamente el elemento del agua y reina sobre los elementales de agua o los demonios del agua. Es un espíritu adivinatorio, así como puede actuar como un acelerador de comportamiento social, se lee, como un individuo, se porta, es percibido y leído por el lenguaje corporal, la postura, etc. Cap es también un espíritu de proyección astral y de sueños, así que pueden terminar invocándolo en los sueños de manera involuntaria. Y terminar pactando con él. Gab enseña filosofía, puede provocar amor u odio, hacer insensible a los hombres, dar respuestas verdaderas sobre pasado, presente y futuro, y puede hacer ignorantes a los hombres. Por siglos, el Leymeton ha sido una obra de referencia en el campo del ocultismo, un libro que ha suscitado muchas controversias controversias sobre sus verdaderas raíces y que, aún en la actualidad, guarda cierto grado de incertidumbre en relación si Salomón tuvo no que ver con la misma que en caso de ser cierto, al menos sus últimas ediciones. Implican que hay un cierto grado de manipulación por la confusión conceptual y las ciertas contradicciones que aún se vislumbran en la obra, por ello cada vez se desacredita y se disminuye su credibilidad. Sin embargo, no está de más advertir que no es un libro recomendable para cualquiera, y mucho menos a quienes ven esta clase de artes ocultas como un juego. El Ejemetón podría ser uno de los grimorios más antiguos del mundo, y ello conduce a que podría transmitir de forma cruda las verdades sobre el contacto de las fuerzas con demonios y ángeles del mundo espiritual. ahí tuvieron este podcast de la demonología la verdad es que fue un trabajo bastante elaborado estar buscando estar investigando pero bueno tardamos un poco en subirlo pero aquí está para ustedes para que lo disfruten y no me quiero ir sin antes dejarles una pequeña reflexión porque yo sé que a todos nos sirve tan solo en el día Y esta reflexión se llama El lado bueno de las cosas El mundo te romperá el corazón de todas las formas inimaginables Esto está garantizado y yo no puedo explicarlo Como tampoco la locura que llevo dentro de mí Ni la locura que llevan los demás La vida nunca es justa Pero debes afrontar los golpes y seguir adelante y cuando tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo. Y no solo eso, tendrás que volver a confiar y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estarás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida La vida es así Te caes Te levantas Y te vuelves a caer Pero Si ni siquiera te mueves por temor a caerte En realidad Ya te has hundido Pues bueno amigos Me despido Muchas gracias por estar aquí Como siempre les digo Y les recuerdo Espero les guste Compartan y recomienden mucho, mucho este canal de Paraginóspito ya que esperamos crecer un poco más, pero sabemos que esto no se puede lograr si no es con su ayuda. Les mando un gran abrazo y pues bueno, que pasen una bonita noche y muchas gracias de nuevo por estar aquí en este, su Parajin Hasta la próxima.